1: Come far tornare i clienti a comprare in negozio? Come farsi ricordare dei clienti? Come fare esplodere le vendite in modo pilotato? Ciao sono Stefano, benvenuti e tu sei su Loyalty Marketing Italia, il primo e unico podcast dedicato ai negozianti che vogliono clienti fedeli e felici. Una nuova puntata sta per iniziare, metti bene le cuffiette nelle orecchie, alza il volume e buon divertimento! Bentornato e bentornata anche questa settimana sulla navicella spaziale di loyalty marketing italia il podcast è dedicato alla fidelizzazione dei clienti questo viaggio questa settimana nella navicella spaziale che vola dal pianeta La Terra al pianeta Loyalty, al pianeta della fedeltà dei clienti. Oggi parlerà di un argomento specifico, un argomento trattato poco secondo me, cioè attrae e repelli. Potrebbe essere anche il nome di un nuovo diserbante, di un nuovo antiparassitario, ma no, stiamo parlando di fidelizzazione della clientela. Io sono Stefano, benvenuti. E prima di continuare, voglio ringraziare Sinsor.it, lo sponsor di questo podcast l'unico programma fedeltà che unisce insieme raccolte punti gift card a automazione marketing e segmentazione della clientela se hai un negozio se hai un'attività commerciale visita il sito simsol.it e richiedi la demo per avere maggiori informazioni ma torniamo all'argomento di oggi attraie e repelli di cosa sto parlando allora parlo del fatto che i clienti non sono tutti uguali e a volte alcuni clienti meglio saperlo che meglio perderli che trovarli Non cioè, non detto che solo perché una persona ci dia dei soldi noi dobbiamo essere contenti di averlo come clienti ci sono a volte dei clienti che sono problematici persone che ci fanno perdere tempo persone che anche se ricevono il miglior servizio possibile sono inclini a lamentarsi e non sono mai soddisfatti sono persone che magari sono quasi ostaggio del nostro negozio perché solo da noi riescano a trovare quel qualcosa o preferiscono venire da noi piuttosto che andare da altre parti per loro ragioni personali ma i programmi fedeltà servono anche a repellere a allontanare determinati tipi di clienti così come servono ad attrarne uh, di uh, clienti in target clienti che sono in linea con le nostre aspettative i programmi fedeltà ci aiutano anche a allontanare quelli che non lo sono non conviene avere tutti i clienti conviene avere quei clienti che sono in linea con le nostre aspettative Sicuramente anche a te saranno capitati clienti problematici, sicuramente anche tu hai già oggi clienti problematici e i problemi di solito li riconosci da lontano, anzi li riconosci subito. Sono quei clienti che magari ti chiedono subito lo sconto, sono quei clienti che... ehm, sembrano quasi farti un piacere nell'acquistare qualcosa probabilmente sono clienti che non ti conoscono che per qualche motivo particolare non riconoscono la tua autorevolezza non riconoscono il valore del tuo brand come invece fanno tanti altri bene questi clienti possono essere semplicemente persone che devono ancora conoscerti ma potrebbero essere anche persone che non rientrano nel tuo target e se un cliente non rientra in modo Completo nel tuo target cioè se una persona non è proprio lontano da quello che sono le tue aspettative di cliente stai attento perché potrebbe essere l'origine di un problema eh, i clienti fedeli tu li metti dentro un recinto questa metafora è la metafora che io preferisco cioè nella logica del loyalty il loyalty significa anche entrenchment cioè mettere i clienti dentro un recinto ma il recinto significa sia distinguere i clienti fedeli da quelli non fedeli, ma significa anche mettere le persone che ti conoscono e che apprezzano i tuoi servizi in condizione di ricevere un trattamento migliore rispetto a tutti gli altri. Per entrare in questo recinto ci sono dei vincoli, l'essere registrati, rilasciarti i dati, rispondere in modo positivo alle tue promozioni. Alcune realtà commerciali, ad esempio, fanno pagare l'accesso alla propria fidelity card ora in italia questa attività cioè farsi pagare per entrare in un programma fedeltà non è consentito perché l'inserimento la registrazione in un'operazione a premi deve essere gratuito ma alcune attività cosa fanno ti dicono paghi 10 euro per entrare nel programma fedeltà e poi ricevi subito 20 euro quindi un valore maggiore di sconto di assicurazione un prolungamento della garanzia cioè deve essere un val- il benefit che tu dai ai clienti per entrare nel tuo programma fedeltà deve essere sicuramente superiore al, al valore che loro eh, hanno pagato a te questo significa anche vincolare l'ingresso nel tuo programma fedeltà solo a quelle persone che realmente sono interessate ai tuoi prodotti che non sono persone che magari acquistano il tuo prodotto oggi e tu probabilmente non vedrai mai più sono persone che vogliono stabilire con te una relazione, sono clienti fedeli appunto e tutti quelli che non rientrano in questo target, tutti quelli che magari non vogliono pagare la tessera fedeltà sono clienti che, non, che tu dovresti repellere, tutti i clienti che tu magari dovresti attendere prima di inserirli. Un'altra strategia che viene utilizzata, oltre a quello del pagamento o in alternativa a quella del pagamento della tessera, sono i sistemi di membership. Cioè io inserisco tutti i clienti all'interno della mia raccolta punti, all'interno della mia Fidelity Card, ma creo una... Logica per cui solo i clienti che arrivano a un determinato livello di spesa o a una determinata frequenza di acquisto in un periodo definito potranno avere dei benefit successivi o solo, e questa è la logica del catalogo regali, chi arriva a una determinata spesa avrà un benefit successivo. Perché questo? Perché chiaramente nel momento in cui tu vuoi incentivare la fedeltà dei tuoi clienti nel momento in cui tu vuoi eh, promettere qualcosa alle persone a a quelle persone che poi decidono di continuare a acquistare nel tuo negozio questa promessa deve essere reciproca, io ti prometto eterno amore ma chiaramente voglio che anche tu sia fedele nei miei confronti anche tu sia innamorato del, del mio brand, del mio negozio per cui se questo amore persiste, significa che tu continuerai a fare acquisti nel mio negozio, a maggior ragione io sarò lieto, felice, onorato di ehm, donarti il mio meglio, di darti i miei regali, di darti i miei eh, sconti, di darti i miei bonus in alternativa sarai una persona conosciuta ma che non otterrà nessun benefit dal negozio questo è anche un modo per andare a disincentivare le persone che non sono interessate al tuo brand o al tuo negozio attrai e repelli attrai le persone in target e repelli quelli che sono fuori dal tuo target se una persona ad esempio è interessata a fare acquisti nel tuo negozio nel tuo ristorante nel tuo centro estetico e eh, parte con l'idea di chiederti lo sconto o ragione eh, prima di acquistare nel chiederti lo sconto probabilmente questa persona non è interessata al tuo prodotto ma è interessata alla sua convenienza questo limite, questo eh, punto di vista però rovina quelli che sono i tuoi margini rovina quelle che sono le tue aspettative di guadagno perché probabilmente tu avrai spostato tutto quello che è il margine, tutto quello che è l'incentivazione al consumo che offre ai tuoi tuoi clienti all'interno del programma fedeltà, solo le persone fedeli ricevono determinati benefit quelle infedeli non ricevono i benefit che invece altri hanno per cui se una persona ti chiede lo sconto lo potrà ottenere solo a fronte di un comportamento costante solo a fronte di una relazione che porterà te ad essere lieto di premiarla Abbassare il prezzo di vendita dei tuoi servizi e dei tuoi prodotti, oltre a essere negativo da un punto di vista economico, perché quello che è il tuo uh, margine deve essere rispettato, perché probabilmente tu hai fatto delle previsioni, dei budget, hai delle aspettative di guadagno e se queste, questo guadagno non avviene così come avevi previsto, probabilmente uh, non raggiungerai i tuoi obiettivi, non raggiungerai il tuo budget. Ma, Oltretutto, è scorretto verso tutte quelle altre persone fedeli e innamorate di te a cui tu non hai fatto lo sconto. Per cui perché fare uno sconto? Perché diminuire il prezzo di un servizio e di un prodotto a qualcuno che te lo sta chiedendo, che però non ti ha dimostrato fedeltà, che non ti ha dimostrato l'innamoramento che invece altri hanno dimostrato? Di conseguenza, il tuo affetto deve essere dimostrato anche essendo coerente con le promesse che fai per cui se un cliente ti chiede uno sconto il suo diritto richiederlo ma è anche tuo dovere rispettare i patti che hai, co- che hai avuto con tutti gli altri clienti questi clienti secondo me fanno parte di quella categoria di clienti che devono essere uh, repulsi che devono essere allontanati perché non sono in target a meno che loro non si rendano conto che facendo questa richiesta si allontanano o ti tradiscono tradiscono quella che è la promessa fatta inizialmente intendiamoci non è detto che tu debba allontanare dal negozio un cliente che vuole acquistare sta di fatto che quelli che sono i criteri che tu poni i vincoli che tu crei devono essere rispettati ma devono essere rispettati in primis da te di conseguenza se hai una raccolta punti se hai un programma fedeltà questo programma fedeltà deve essere la tua argomentazione principale per attrarre determinati clienti e per allontanare quelli che non sono in linea con le tue aspettative sicuramente tu avrai delle offerte, hai delle incentivazioni all'acquisto dei modi per far tornare i clienti sicuramente tu vorresti far vivere la migliore esperienza possibile a tutti quelli che sono entrati nel tuo negozio ma non tutti sono interessati o vivono la relazione con te allo stesso modo ci sono i clienti ostaggio che sono quelli che sono obbligati quasi a venire nel tuo negozio perché non hanno un'alternativa Non trovano un'alternativa al tuo negozio, ai tuoi prodotti o ai tuoi servizi. Ci sono i clienti mercenari, quelli che vengono solo quando fai saldi, ad esempio. Ci sono i clienti detrattori, quasi terroristi, quelli che vengono, comprano te ma comunque parlano pure male, ti fanno pure pubblicità negativa, non sono mai soddisfatti. Poi ci sono i clienti fedeli o addirittura qualcuno li chiama i clienti apostoli, quelli che evangelizzano il pubblico o altre persone per portarli a comprare nel tuo negozio, non tutti i clienti sono uguali, è bene andare a segmentare la clientela, è bene andare anche a segmentare le offerte della propria clientela e le promozioni verso la propria clientela per andare a trattenere e attrarre in modo sistematico e costante quelli che sono i migliori clienti che tu puoi avere all'interno del negozio, cercando di allontanare e di repellere quelli che invece non sono i clienti in linea col tuo negozio. Se, ad esempio, un cliente viene solo per i salti, sì è un cliente che mh, può aiutarti a smaltire il negozio, ma probabilmente la merce in saldo potrebbe essere venduta meglio prima a clienti fedeli per dare un vantaggio a chi ti conosce, a chi è fedele al tuo marchio, per avere, per, per, per avere più scelta di taglie, per avere più opportunità di eh, scelta tra tutti quelli che sono i tuoi articoli, i tuoi prodotti. Un aspetto che, però, va considerato anche per evitare di essere disperbi superbi, piuttosto che presupponenti, Bisogna capire perché alcune persone hanno un atteggiamento positivo e tante altre hanno un atteggiamento negativo. Il modo migliore per conoscere dove migliorarsi è capire cosa non piace, molte attività commerciali a volte hanno l'obiettivo di conoscere cosa piace ai propri clienti e secondo me sapere cosa piace è la cosa più difficile, è quasi impossibile sapere cosa piace alle persone è invece molto più semplice, è invece molto più facile cercare di capire cosa non piace cercare di comprendere cosa rende queste persone in diritto di chiedere un prezzo più basso il problema qual è che non se lo possono permettere il problema qual è che loro caratterialmente richiedono sempre lo sconto il problema è che valutano il prodotto di un prezzo, a un prezzo inferiore rispetto a quello tu lo stai, a che tu lo stai vendendo magari non riescano a capire il valore aggiunto che tu dai non riescono a capire perché quel prodotto deve costare così tanto oppure magari sono persone che si lamentano o che ti danno una recensione bassa a allora, queste qui sono persone che vanno contattate per cercare di capire il motivo per cui ti hanno lasciato una recensione bassa Se una recensione bassa messa pubblicamente su facebook, su google può essere un problema di immagine può essere dall'altro lato una risorsa inestimabile per la tua azienda perché è difficile sapere chi non è soddisfatto le persone eh, spesso insoddisfatte tu semplicemente non le vedi più o magari si lamentano con mille altre persone ma non ti dicono nulla non lo saprei mai Eh, per cui avere una recensione negativa può essere un ottimo modo per te per cercare di indagare con quella persona gli aspetti che potresti migliorare così come probabilmente i clienti fedeli i clienti felici ti danno i 5 stelle così come le persone soddisfatte eh, parlano bene di te è utile altrettanto cercare di capire qual è l'aspetto negativo che chi parla male di te valuta come negativo, appunto. Qual è il problema? Il prezzo? Uh, il trattamento che hanno ricevuto? Mh, il servizio che, gli è, che ti è mancato? Perché probabilmente c'è un motivo, le persone non sono pazze. La percentuale di persone pazze nel, in Italia e di poche unità sotto lo zero per cui parliamo di uno 0,2 0,02 anzi quindi unità non decine, non decine sotto lo zero di conseguenza la probabilità che una persona fuori di sé si entri nel tuo negozio per fare acquisti e poi ti lasci una recensione negativa esiste ma è veramente aleatoria veramente poco probabile è invece più probabile che ci sia stato qualcosa di negativo nell'interazione tra te e questo cliente per cui sapere il motivo per cui le persone sono così distanti nei giudizi verso il tuo negozio ti potrà aiutare a risolvere dei problemi che a maggior ragione ti porteranno ad attrarre ancora più persone prima ho parlato ad esempio del fatto che eh, molto spesso le persone non valutano il prodotto, il servizio, il prezzo che tu lo offri o che magari queste persone non ti conoscono ecco il fatto che molte persone non ti conoscano però non dipende da loro il fatto che molte persone non ti conoscano, 9 su 10 dipende da te, perché molte persone non comunicano a sufficienza, molte negozi non comunicano a sufficienza. Comunicano magari bene all'interno del proprio negozio, ma al di fuori del negozio comunicano poco o comunicano in modo incoerente, magari hanno utilizzano un brand o un logo che avevano qualche anno fa e non l'hanno aggiornato sui social, oppure comunicano uh, tramite i volantini ma poi non, hanno, non, non, non creano uh, la lista di email per comunicare con i propri clienti, non utilizzano gli sms, uh, non uh, aggiornano il proprio pubblico. Il fatto che le persone non comunicano, il fatto, perdonami, il fatto che i negozi che i brand non comunicano a sufficienza, porta i clienti che già ti conoscono e che magari entrano in contatto col tuo negozio a sentirsi quasi delusi del fatto di non aver avuto alcune informazioni molto spesso il problema che sento dire è ma non vorrei mandare troppe mail perché poi dopo rompo le scatole possibile ma dipende come le mandi le mail se la mail è puramente promozionale si rischi di rompere le scatole se all'interno della mail tu dai valore se all'interno della mail tu spieghi Come fare un buon caffè se vendi ciald del caffè. Se all'interno della mail ehm, descrivi come contestualizzare l'uso di una borsetta in un cocktail piuttosto che in un evento di di pomeriggio, se spieghi come pettinarti i capelli eh, lasciandoli in buono stato anche in questo periodo di quarantena, ora che sto parlando, stai dando valore, stai dando valore alle persone, stai facendo capire che tu ne sai che sei autorevole rispetto agli argomenti che stai trattando di conseguenza dare valore comunicare alle persone e facendo capire la propria autorevolezza offrendo anche il tuo supporto ai tuoi clienti a tutti quelli che sono nella tua lista ti permette di attrarre ti permette di far capire alle persone che tu sei probabilmente il loro riferimento più autorevole e poi dici rompo le scatole ecco queste sono le persone che tu repelli cioè le persone che pensano che tu comunicando con loro gli stai rompendo le scatole sono le persone che comunque tu avresti allontanato perché non sono interessati al tuo prodotto non sono interessati al tuo brand hanno comprato per caso qualcosa all'interno del tuo negozio ma non sono interessati alla tua politica di comunicazione o ai valori che tu puoi trasmettere al tuo pubblico. Di conseguenza un programma fedeltà ha maggior ragione ancora una volta è il modo migliore per attrarre i clienti in target e allontanare, repellere tutti quelli che non lo sono all'interno del tuo negozio, che non sono in target per te per il tuo negozio non tutti i clienti sono uguali, non tutti i clienti vale la pena di averli nel proprio database è meglio meglio saperlo, meglio esserne consapevoli chi lo dice sono io, Stefano Benvenuti spero che questo argomento di oggi ti dia uno spunto di riflessione mi raccomando segui questo podcast settimanalmente ricordati di cliccare su segui o su following dipende se lo segui su apple podcast o su spotify Uh, io sarò di nuovo la settimana prossima. Se vuoi iscrivermi, scrivimi a stefano.loyaltymarketing.it. Io ti ringrazio. Uh, 20 minuti sono arrivati. Riaccendo i motori e ritorniamo sulla terra insieme. Ciao, a presto.